0: Bonjour, los bipédos! Bienvenue dans ce nouveau numéro de CGY. Je suis toujours le doc et je suis toujours accompagné de mes inénarrables compagnons, Néo.
1: Bonjour tout le monde, bonsoir. Parce que <rire> ouais. forcément,
0: je ne sais pas, donc bonjour, bonsoir. Bonjour et pèse. Et bonsoir tout le monde. Et bonsoir, comment allez-vous les garçons?
2: Ça gaze, ça ouais. gaze, ça gaze, hein, comme ça un, crée, un mois de septembre sans les touristes, profiter de la mer. Voilà. Voilà. Alors lui il s'est doré la pilule, moi j'ai repris le boulot, donc euh, <rire> voilà, je suis
1: pas dans le même état
0: <rire> Ah bah c'est ça la vie d'intermittent euh, Ce soir, oui, oui, enfin aujourd'hui, nous l'avons, <rire> la licorne du cinéma d'animation <rire>
2: <rire> On l'a séquestrée, ça y est, c'est bon
0: <rire> Nous avons enfin réussi à mettre la main sur Olivier Pinol. oui, oui. Et nous allons faire donc une première émission avec lui sur la création de Dwarf. Exactement. Voilà, et nous en ferons une deuxième à la prochaine émission, bien évidemment sur son travail de directeur de studio. Mais ce n'est que le teasing. Donc pour l'instant, attelons-nous à la création de Dwarf. Ça vous va
3: Bah oui, mmh. Olivier, ça et va Et bonsoir Super, Olivier. Bonsoir. bonsoir. <rire>
0: Bienvenue dans l'émission.
3: Merci, oui, bah, ça fait plaisir.
0: Et bah, ça, ça nous, ça nous, ça fait, nous
4: fait, ça fait grand fait... plaisir aussi.
0: D'autant plus plaisir. Alors juste avant de commencer, on va euh, dire un tout petit mot sur le Patreon que nous avons lancé le mois dernier. Mmh. — Hum. —
1: Effectivement. Alors euh, juste, euh, on va vous rappeler rapidement les, les trois premiers paliers. On remercie déjà les quatre premiers euh, patreons qui nous ont... — Patréobipèdes. — bipède parce qu'ils ont un nom maintenant, effectivement. Eh — C'est ouais, la classe, quand même. Ah bah, <rire> le -bipède, tu
2: le trouves pas sur Wikipédia,
4: celui-là.
1: — Donc, euh, rapidement, voilà, il y a euh, trois paliers, junior, mid-senior. Le junior est à 1,20, puisqu'il y a la TVA qu'il faut pas on oublier. — On a rendu à 1 euro. — <rire> euh, Pour lequel, du coup, vous avez accès aux émissions « En avance » c'est déjà super de nous euh, supporter, c'est vraiment très gentil de votre part. Le mid, je laisse prendre le relais.
2: Alors le mid, bah, c'est tout pareil que le junior, sauf que tu peux avoir ton nom en plus euh, lors de l'émission, ainsi qu'un lien vers CV, de de ouais. ainsi lien vers, euh, CV euh, portfolio, ta démo, pour avoir un peu plus de visibilité. Et oh. un grand merci à toi.
0: Et le palier senior que vous m'avez laissé, merci les garçons, <rires> Eeeum, vu mon grand âge, peau, oui, voilà. le palier senior, donc <groans> c'est la même chose, mais en plus, vous avez des super goodies, vous Genial, avez droit goodies. à deux stickers, deux dessous de verre, et c'est tout, et donc les émissions en avance, le nom, et peut-être d'autres surprises que euh, nous remettrons euh,
1: et l'accès au Discord. Au...
0: Et là bien évidemment, oui, il y l'accès au Discord qui euh, qui bah déjà nous avons déjà quelques seniors oui, oui. et euh, et du coup ça vit bien ce petit mmh. euh, ce petit patriote, ce mmh. petit euh, euh, mmh. Discord
1: Discord, merci. Peut-être les seuls rares seniors du monde qui savent se
0: servir de Discord, C'est vrai. Vrai. <rire> ouais, 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 vrai. Et ben bah, parfait. Et alors on rajoute avec ça parce que c'est pas tout. Ah bah non. Nous allons ouvrir euh, parce qu'on l'a demandé une enfin euh, un, un compte paypal pour exact. éventuellement pouvoir euh, parce que le, le, le palier mid est à 3 euros et exact. le palier senior est à 5 euros par émission pas par mois et pas mais c'est par émission et euh, bah, on nous a demandé si on veut vous donner plus et ben bah, comment on fait et ben bah, vous avez le paypal enfin vous aurez le paypal on vous mettra les adresses euh, de tout ça dans les notes de l'émission pour vous pouvoir nous donner avez... euh, 100, 200, 300, 400 000 euros Soyons... si vous
1: voulez, euh, c'est possible. Même ponctuellement, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'être... Euh, parce qu'il y a quand même cette espèce d'abonnement euh, dans la tête. Euh, si vous avez envie tout de à fait. ponctuellement, bah, ce sera possible avec le Paypal,
2: effectivement. Donnez, donnez, donnez-moi.
0: <rire> et je rappelle que c'est pas pour nous rémunérer, puisque oh, nous sommes quand même très bien rémunérés ici, en tout cas à Dwarf et à d'autres dans d'autres studios. C'est vraiment pour couvrir les frais du podcast euh, et, puis, euh, et puis pouvoir offrir euh, bah, plein d'autres choses, des petites surprises. On a plein d'idées en tête, mais... Euh, il nous faut un petit peu de sous-sous. Donc, du coup, pour les réaliser, et euh, voilà. On quand, vous, on vous, les les, quand on pourra les réaliser, nous le ferons. Euh, et en plus, <rire> c'est pas tout, il y en a un peu plus, je vous <rire> le mets quand même aussi. Euh, c'est l'ouverture de la boutique de Goodies. Allez, les
1: t-shirts, les casquettes et tout ça.
0: Voilà, les, les mugs, etc. <rire> non, donc, non, euh, voilà. Donc, tout ça, vous irez voir sur, sur, le, Patriot, euh, sur le Patreon de l'émission et sur les notes de l'émission, bien évidemment. Voli, Et je crois qu'on a fait le tour oui. pour tout ça. C'est bon Ça,
2: la dernière fois. C'est promis. Yes Messieurs, <rire>
0: <rire>
1: on attaque. On attaque.
2: Ah bah là, alors c'est un... parti. On, est on ultra attaque.
0: <rire> <rire> ah non, tu ne la refais pas comme notre mission. Hein. <rire> alors bonsoir Olivier. Et bonsoir. J'espère qu'on vous... ne t'a pas trop saoulé. Euh, ah c'est euh...
3: <rire> super,
0: ça prend l'imploi votre truc là. Ah bah, euh... carrément. C'est cool. Ouais, on commence à bon, avoir de la
2: une bonne visibilité ouais, ouais, au fur et, et on, à mesure des émissions hein.
0: et on remercie d'ailleurs tous les poditeurs qui sont de plus en plus nombreux ouais, à chaque émission ouais, impressionnant. partout dans le monde partout dans le monde s'il vous plaît on va faire donc cette première émission sur la création de dwarf parce que pour moi dwarf a une espèce de pas de statut particulier mais d'un euh, bah, d'un studio nouvellement créé et c'est pas tous les jours que ça ça pousse pas sous les sous les sabots d'un cheval euh, donc tu vas un petit peu nous expliquer tout cette ce processus de création, le pourquoi du comment, et, euh, et puis, et puis euh, l'état le, 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 actuel des choses, et, euh, et, et pourquoi pas l'avenir.
3: Eh bien, on va essayer. Mais on va essayer de te avec, guider. Avec euh... plaisir. On, va, on va essayer d'être. Euh, on va essayer de, voilà, de raconter l'histoire, quoi.
0: Voilà, de raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Donc pourquoi déjà tout simplement. Ouais, moi,
2: j'ai envie de dire un petit peu déjà euh, qui qui es-tu euh, Olivier pour ah commencer oui, un même, petit peu, de, de avant de, si de, pas de, de pas parler pas de, de pas même
3: de. Faut... Voilà ton parcours rapide. Alors, parce ra On y reviendra un, euh... un, un rapide. Ben, je, donc je suis euh, je suis euh, d'origine, euh, artiste euh, et très tôt. Euh, Très tôt l'envie de tout, il y a toujours eu ce, en moi ce, ce côté entrepreneur, entrepreneurial. C'est-à-dire que euh, issu de, 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 de famille d'entrepreneurs, euh, j'ai toujours eu ce goût euh, à entreprendre les choses. Donc euh, voilà, j'ai fait mes études dans la communication visuelle. Euh, j'ai fait une, une initiation découverte dans une des premières écoles montpellérennes en 3D. Euh, donc ça c'était un 99. D'accord. Et euh, je crois que c'était la ouais, je crois que c'était l'une des premières en tout cas, enfin, c'était un peu les... il y avait Super Infocom, hein, qui rayonnait partout euh, avec le festival Imagina et tout. Enfin, il y avait vraiment c'était c'était la grande époque, euh, c'est le truc qui faisait rêver vachement, enfin ça mm -hmm. fait toujours rêver mais à l'époque c'était euh, c'était quelque chose. Et et donc moi je fais ma formation en communication visuelle parce que je dessine tout le temps, je c'est c'est mes parents qui me poussent vers ça. J'étais pas très fort à l'école, donc j'étais pas fait, euh, j'avais pas un cerveau câblé pour être dans, la, dans le général. Et donc, euh, donc voilà. Et puis très tôt, euh, très tôt, je, je je quitte Montpellier pour un premier job, en, en com, allié 3D, euh, sur Paris. Euh, je décroche mon premier CDI, euh, ce qui me permet de de partir avec ma fiancée de l'époque, euh, qui est ma femme aujourd'hui. <rire> D'accord. <rire> Les choses fiancée, ont bien évolué. Fiancée, non, non, mais fiancée à l'époque. Ouais. Et, euh, et, et Marie au retour de Paris. Donc je reste, euh, ouais, on reste deux ans et demi à Paris. Euh, donc superbe expérience, première expérience. Euh, donc en pub et puis très rapidement, euh, concours de circonstances, je, 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 je rentre, mais vraiment par hasard, euh, euh, dans le cinéma euh, où j'apprends à la lumière. Et c'est euh, et c'est là que je découvre vraiment le, une passion qui va devenir euh, ma spécialité, qui va me permettre de m'ouvrir les portes. Euh, des grands studios et voilà donc euh... cinéma euh... Donc, enfin, enfin, cinéma d'animation lighting
0: oui. euh, lighting live ou euh, non non, non animation, animation ah oui direct okay. d'accord
3: direct à l'animation c'est ta question euh, oui ou c'était <rire> ma question ça, fait. Non, ah, c c grillé. Donc, ça a été ça a été ça a été voilà c'est 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 une bon, on en parlera peut-être après mais voilà c'est c'est qu'une histoire de rencontres et, et, et d'opportunités qui font que voilà tu découvres quelque chose tu découvres quelqu'un et euh, et puis voilà donc je suis je me suis spécialisé en, 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 en lumière euh, j'ai regretté pendant un moment de pas être devenu animateur. Il y avait ce <rire> goût. Et, et puis finalement, euh, finalement, j'ai, voilà, je, je me suis, je me suis plongé dedans et, et, et puis je suis devenu euh, lighting artiste. Euh, j'ai travaillé pour plusieurs grands studios euh, avant de, avant de, de rentrer en, en France à Montpellier et puis de créer Dwarf. Euh,
1: donc, à l'étranger, du coup, les, les grands studios dont tu parles Ah,
3: donc, de... du coup, le, le premier... Alors, j'ai fait un petit passage à Londres, euh, ou juste après... Euh, parce que je travaillais chez Durand Dubois sur mon mmh. premier film. Donc, c'était sur la production Immortelle Ad Vitam de Lanky Bilal. Mmh. Donc là, Chouette, ça, cool, ça a été... Euh, ouais. Voilà, bon, ça, a été, ça a été un peu... Ça a pas beaucoup marché. Ça a, pas, ça a été un peu cassé mmh. par la critique et tout ça. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Et euh, une aventure humaine. Euh, des rencontres. Et voilà. Et puis de là euh, de là une petite expérience de quelques semaines euh, de quelques mois à Londres où euh, je suis resté quelques mois et ma femme était enceinte donc euh, j'ai essayé de me rapprocher donc ma femme était revenue sur Montpellier et oh, okay. euh, et puis du coup euh, du coup j'ai j'ai signé avec Action Synthèse pour poursuivre une carrière donc de un lighting sur le Manège enchanté euh, chez Action Synthèse, du
0: coup. Qui sont à, qui étaient à Marseille, qui étaient, je crois. Qui étaient malheureusement, qui, qui, étaient, étaient, ouais, oui. qui étaient, à Marseille.
3: Ouais. Euh, donc, une belle expérience également. Et puis, euh, et puis après, euh, quelques courts métrages. Euh, j'ai donné pas mal de cours euh, avant de, avant de d'obtenir de, de, un, un job euh, donc à San Francisco. Euh, ça c'était en 2005. Donc j'ai quand même eu la, la chance d'avoir une carrière assez, euh, assez. Euh, une évolution assez rapide. Ouais. Euh, euh, en quelques années, euh, j'ai réussi à percer et, et à être recruté par Dreamworks. Et donc là, c'est l'aventure Shrek, Madagascar. Euh, ah ouais, carrément. Voilà. Donc ça, ça a été le ma première grosse expérience internationale où donc, euh, euh, ben tout, fait. puis le changement de vie, l'anglais, euh, euh, voilà, ça a été ça a été une, une très, 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 très bonne expérience pour plusieurs raisons. Et... Et le, de là, je, toujours dans la tête l'ambition de, de, de créer euh, un studio, mais c'était pas forcément au début, c'était pas un studio. Ce que je voulais créer, c'était une académie, donc de la formation. J'adore, j'adore la, la formation. Ça fait partie des piliers euh, euh, fondateurs de Dwarf. Ouais. Euh, le développement euh, de l'individu, le, 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 tout ça. Mais avant de rentrer en France et de créer mon studio, je sentais qu'il me manquait quelque chose et je voulais une, une formation un peu complémentaire pour pouvoir être sûr de sûr de moi quoi sûr de sûr de mes compétences et tout ça donc euh, et là je j'ai un copain qui me dit mais il euh, y, a, y a un truc de fou euh, en Nouvelle-Zélande euh, c'est un projet euh, nom de code Avatar euh, <rire> <rire> et euh, mm. postule T'as des images Non, on voit rien. C'est super secret et tout. <rire> d'être des schtroumpfs. C'est ça. On <rire> savait
1: même pas que c'était pour Cameron à ce moment-là.
3: Alors on savait qu'il y avait. On, je crois qu'on savait qu'il y avait Cameron, mm. que c'était euh, chez Weta et que c'était. Enfin euh, les bruits couraient que c'était juste extraordinaire. Quoi. Ça annonçait du lourd. Ouais, ouais, mm. ouais. Donc moi, là, on est en 2007, je postule et je rentre en vacances euh, pour pour les fêtes de fin d'année euh, avec la famille. Euh, et là. Euh, l'envie de, j'avais postulé, mais voilà, je me suis dit, bon, ça marche, ça marche, ça marche pas, je fais autre chose. J'avais envie de, d'autres expériences complémentaires. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que, que, un soir de, de réveillon, je reçois, je reçois un, un, un email en disant bah, « Il y a un entretien qui est calibré là, avec Ouetta, euh, tu vas parler avec telle et telle personne, euh, est-ce que tu es dispo ?»« je dis, bah, La semaine prochaine, parfait.
0: » Entre la dinde et la bûche, quoi. Voilà. <rire> et, 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 et,
3: et du coup, donc euh, on, la semaine d'après, je, je, je retourne à San Francisco pour reprendre le, le job. Mais euh, du coup, je, je passe mon entretien. Et là, je suis pris. Je suis pris, ça, ça a été ultra rapide. Donc, je, on décide de, de, de quitter San Francisco pour euh, pour s'offrir euh, une, une. Je, je pense c'est la meilleure expérience de de toute ma carrière euh, parce que c'est une expérience de vie extraordinaire. Mm. Euh, la Nouvelle-Zélande, ouais, 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 la Nouvelle-Zélande, c'est juste ouf quoi. Mm. C'est, c'est, j'en rêve encore. D'accord. <rire> non mais sérieux, <rire> dix ans après, on fait encore des rêves de la Nouvelle-Zélande. Ouais, non mais c'est. Okay. Ça m'a marqué profondément à vie. Euh, voilà, donc ça a été. Et puis après, le retour en France, parce que l'envie de, voilà, de la famille, l'éloignement, enfin, c'est compliqué quand même d'être loin.
0: Combien de temps sur Avatar
3: Deux ans. Deux ben ans non, pas qu'Avatar. J'ai fait une belle, une belle année sur Avatar en lighting, et j'ai fait deux trois petits projets parce que j'ai aussi eu la chance de travailler avec Peter Jackson sur sur The Lovely Bones, qui est un thriller ah, euh, horreur. Euh, euh, voilà, donc j'ai bossé sur ce petit projet parce que je voulais à tout prix bosser avec lui. Et donc, du coup, je le voyais Après James Cameron, voilà, es maintenant ça. ou jamais en même temps.
1: Oui, oui, oui c'est oui. ça.
3: Donc euh, donc non, ça, c'était juste avant de, de passer sur Avatar. J'ai fait quelques mois avec lui. Euh, voilà, puis le, le retour en France. Euh, et du coup, euh, là, quand je suis rentré en France, j'avais sécurisé un peu des, 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 des opportunités à Londres, à Paris. J'avais... Quand on a fait euh, Shrek et après euh, surtout à l'époque il y a dix ans, j'avais fait bon, une belle carrière aux États-Unis puis euh, Avatar. Euh j'avais aucun problème à trouver du job, quoi. Mm -hmm, c'était mm -hmm. vraiment, euh, c'était pas. Oui, t'avais, quand même je un beau jeu, une bon. belle carte de jeu. Ouais, ouais, c'était plutôt le problème de dire, non, mais les gars, c'est bon, imaginez pas, je fais juste, on... Et on négocie, quoi. Je suis pas en train de, les gens, c'était marrant parce que quand tu sors de Weta, tout le monde pense que t'es ultra cher, quoi, en fait. Ah. <rire> c'est la réputation des, de Weta. Donc ouais. oui, c'est sûr que, mais non, non, non. Bah, du coup, je sécurise tout ça et quand j'arrive à Montpellier, là, je prends une claque intersidérale. C'est-à-dire que là, même Montpellier me faisait stresser, quoi. J'étais euh, mmh. plus habitué. Euh, D'accord. Ça a été un vrai choc, un vrai choc, de chez choc. Hein, ça a été, je je pouvais pas donc j'appelle. Euh, à l'époque, c'était avec Dineg, J'appelle Dineg, je leur dis bon, mais finalement, je peux pas venir. Et pourquoi Je peux, je, je peux, je peux pas. C'est, c'est comment vous expliquer Je 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 sens que je vais craquer si je viens à Londres, quoi. Il me faut euh, au moins six mois là pour accuser le coup. Et déjà que Montpellier, chez moi, avec mes amis, mes familles, ça, déjà là, je stresse parce que je, j'étais pas habitué. Ouais. Les klaxons, l'agressivité ambiante. Pas, pas que les gens sont agressifs, mais l'esprit, le, 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 on est vraiment, euh, voilà, moi, en Nouvelle-Zélande, je ne pas de coups de klaxon, quoi. Ça, 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 ça n'arrivait pas.
0: Oui, au niveau de la vie, de l'ambiance, euh, de, de la, de la coolitude des, des ah Néo-Zélandais. Ouais, c'est ça, c'est le mot, hein, la coolitude. <rire>
3: c'est, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, ça, ça, ça te, remet le monde en perspective quoi. et là tu, tu, tu relativises sur beaucoup de choses voilà et puis donc je rentre et puis je décide de, finalement de rester pour tenter une aventure et de créer le studio que j'aurais aimé avoir en débutant ma carrière Okay.
0: D'accord. Donc ça part d'un stress en fait. Ouais c'est bon. Non
3: c'est c'est juste que c'était le, le bon moment. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais de toute façon à teinter le truc. Oui ça le, le, ça, ça a aidé quand même. Hein. Euh, ouais. Mais voilà donc du coup ça je me suis dit de toute façon euh, on teinte et puis on verra bien quoi. Oui parce que en fait finalement du coup euh, ça t'a mis un peu un
1: stop dans 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 les possibilités de boulot parce que t'avais plus envie de retourner dans des grosses villes. Et du coup tu t'es peut-être dit aussi à ce moment bon bah alors qu'est-ce que je fais et puis bah voilà c'est effectivement
3: c'est le moment. C'est ça c'est ça mais juste avant quand même je m'étais dit euh, parce que le rêve ultime c'était euh, Toy Story euh, mm. et donc euh, donc Pixar quoi mm. et je voulais pas avoir de regrets je me dis il y a quand même un truc là donc je euh, de, donc je récupère un peu puis je me dis on se pose avec ma famille et puis on se dit bon euh, on, deux options Ou on reste là et on tente une aventure en créant un studio ou on retourne en Californie parce que c'est après le, le positionnement c'est 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 plus accessible c'est-à-dire que les gens, euh, les amis, peuvent venir nous voir plus facilement. C'est juste, juste entre guillemets, mm -hmm. un vol direct Paris-San Francisco ou Paris-Los Angeles. Mm -hmm. euh, c'est ah plus oui. accessible pour la famille. Quand as fait Nouvelle-Zélande, c'est sûr que... <rire> C'était trop dur. C'est plus simple. C'est ouais, trop ouais. dur. Bah,
0: trop trop isolé. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est hein. vraiment l'autre bout du globe par rapport à la France. C'est vol, ouais, ouais. vols
1: de pas mal d'heures et tout. C'est euh,
3: ça. Ouais, ouais. ouais. C'est au minimum, euh, quand on a la chance, c'est 24 heures. Ouais, c'est ça. Et donc, je postule à Pixar. Et j'ai un entretien et je et là après ça a été quand même le, 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 le un des ouais je pense le plus bel entretien de ma carrière euh, une journée complète euh, il, d'abord ils il me font une interview au téléphone et puis après ils me ils m'invitent euh, à San Francisco et ils m'invitent pour une semaine euh, donc euh, voilà tout logé tout euh, ah ben chauffeur je... et tout c'était top <rire> 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 c'était top et, euh, et je passe une journée euh, dans le studio. Et là, je passe, je passe 12 superviseurs à l'entretien. Euh, et voilà. Et puis, c'était marrant parce que alors, t'as dû Avatar nous montrer.
0: <rire> ah, oui, parce qu'il n'était pas sorti du mais coup. Eh oui. ah non, oui, venez. Si, si,
3: si, 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 si c'était sorti parce que c'était moi, c'était en avril 2010 cet entretien et Avatar était sorti en décembre 2009. 9, ouais. Donc oui, mais il y avait pas grand monde qui avait une démo à l'époque parce que voilà, les gens étaient où encore en Nouvelle-Zélande ou quoi et moi j'étais un, un des premiers à sortir du territoire néo-zélandais avec une démo Avatar.
1: Facilement, <rire> ça, ça te suit. Donc
3: euh, donc voilà, je, je Pixar, c'est génial et puis bon, il me font une proposition et, euh, et donc du coup je, 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 je crois que ça a été la décision la plus dure de ma carrière de dire ben, finalement non oh là là, ouais. mais <rire> mais avec le sentiment de l'aboutissement de le sens où voilà c'est j'y suis arrivé le rêve ultime c'est Pixar là c'est juste parce que j'ai une priorité familiale personnelle mais voilà donc je dis non avec beaucoup de, de regrets euh, mais avec le sentiment du travail accompli et que c'était possible et que voilà. et que c'était ouais. possible et voilà donc euh, donc voilà donc c'est et puis après là ça m'a ça m'a boosté à mort de me dire voilà là tu es de à Pixar t'as intérêt que ça marche mon truc là <rire> 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 donc voilà. là tu reviens à Montpellier et tu, tu qui qui tu
1: cherches comment tu dis mais par où tu commences en fait simplement
3: là on, là j'ai j'ai un, un copain enfin un dwarf qui est, qui est toujours là qui est qui s'appelle Cédric Payet qui est mon, mon mon actionnaire mon associé historique et qui est mon alter ego de, technique donc c'est avec lui que que je m'associe pour vraiment mettre en place le concept de, euh, sur Dwarf sur la partie technique parce que moi j'avais pas j'ai pas les compétences à l'époque et euh, je n'ai toujours pas d'ailleurs qu'il a <rire> en termes de en termes de R&D tout ça artiste quoi j'ai mon de... <rire> j'ai mon mon beau papa qui qui nous aide euh, mon deuxième papa quand je dis beau papa c'est mon deuxième papa euh, qui euh, qui me dit ben moi je crois en toi euh, euh, je vais t'aider donc euh, financièrement et et puis voilà donc euh, moi avec cool. les aussi euh, les, les économies personnelles ça c'est euh, ça c'est quand on se dit bah, plutôt que d'acheter une maison on met tout, voilà on, on crée une boîte donc là il faut il faut <rire> je pense qu'il faut il faut quand même un petit un petit peu d'inconscience euh, <rire> <pour rire> ouais. et de folie voilà mais et ouais. c'est ça en fait c'est ça et donc du coup on est trois et euh, et puis euh, j'avais donné des cours dans, dans une école à Montpellier et puis euh, un soir là pendant qu'on était en train de faire les tous les de la paperasse et tout ça ça, ça sonne à ma porte euh, et euh, et là je vois trois jeunes qui sont là et qui me disent euh, euh, Olivier euh, là on on, on 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 te suit quoi on est là on, on veut on veut tenter l'aventure avec toi et ces gens-là c'est euh, Belly euh... Oh, okay. <rire> Connu euh, du podcast, Max, ces euh, deux, deux, deux autres, euh, ces deux autres qui qui sont pas, je vais pas les nommer parce qu'ils sont pas restés, puis je voudrais pas les, mais euh, deux autres jeunes qui étaient là au début, qui sont restés quelques mois, mais voilà et, et Joachim voilà Joakim, euh, euh, donc que je peux les nommer, ils sont toujours là, ils sont. Ils sont et puis tôt. on les a eu, on les a reçus. puisqu'on a reçu on a le voilà, voilà, lighting et, euh, et, euh, et Beli. Et, et voilà, ils sont là et moi je leur dis les gars, vous êtes sérieux là parce que je vous faire un prêt. <rire> <rire> euh, je vais acheter euh, les workstations euh, c'est ouais. juste que si demain vous me dit que vous n'êtes pas là euh, voilà donc euh, là on fait euh, on, on tape dans la main et puis euh, on met en place tout ce qu'il faut et puis euh, les premiers contrats les premiers tout petits contrats mais <rire>
0: et c'est quoi alors ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut pour... pour pour bah pour monter le 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 studio les débuts de barre c'est quoi Alors c'est des des des, ah, des bah, machines je...
3: oui voilà y a, me il il faut mais... le, le en fait ce qu'il faut d'abord se c'est la vision parce qu'il faut que tu il faut aller convaincre le banquier euh, <rire> oui. donc si tu arrives là et que et que alors moi j'ai c'est marrant parce que je ne nommerai pas mais il y a quelques banques qui m'ont <rire> qui <rire> m'ont reçu et qui m'ont dit mais monsieur vous êtes un grand fou. <rire> <rire>
4: Ça, ça, ouais, comme beaucoup français, de, ça, beaucoup de projets fait, qui démarrent. Et, ouais. et, et puis, et puis, et puis, sinon un bon compliment.
3: Mais il y en a d'autres. Euh, il y en a un autre, Je tombe sur mon, mon un banquier euh, qui me dit mais c'est génial. C'est génial. Aussi fou que je toi, vous donc. suis. Ouais. <rire> ça. Je vous suis. Et là, euh, et là, j'appelle les copains de. Je, je, je les nomme aussi parce qu'ils sont, ils sont, ils sont extra. euh, Boris Zen, euh de Progis J'appelle Boris et je lui dis « Boris, euh, euh, je monte ma boîte. Euh, là, je suis en train de faire un prêt, mais l'argent n'est pas encore là. Il me dit « Je t'envoie les machines <rire> !» <rire> Et c'est parti et comme ça. Mon beau-père, mon beau-papa, que je disais tout à l'heure, qui nous prête, on commence dans un petit village à côté, là, tout petit village, dans un ex-salon de, ex de beauté avec 30 mètres carrés. Euh, ah. On s'installe là <rire> et... Okay. Euh, on reçoit notre premier serveur euh, ah, avec les quatre premières workstations, des Dream Color, euh, et on est quatre ou cinq à début avec à démarrer l'aventure, quoi. Excellent. Et, et c'était, j'en profite pour placer la question tant qu'on était juste
1: sur le financement. C'est euh, là, tu peux vraiment pas faire appel euh, au CNC à cette étape-là ou à tous ces, ces aides financières de région, etc. Tu, tu as vraiment que les banques, À l'époque,
2: ça existait peut-être pas.
4: Il
3: hein. y a en fait, euh, c'est compliqué. Enfin, j'ai eu, euh, il doit y avoir. Hmm. Il doit y avoir, mais quand tu rentres dans les cursus incubateur, euh, start-up, euh, oui. euh, BP, euh, moi, je ne savais pas ce BP, que c'était, un business plan. ah oui Donc, euh, moi, tout ça, euh, franchement, c'est de l'instinct. Donc, j'ai quand j'ai créé Dwarf on n'a pas fait de business plan. Mmh. <rire> <rire> Donc, euh, du coup, ça a été vraiment, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Eh ben on va faire l'animation qui défonce tout.
0: <rire> oui, ouais. mais concrètement, monsieur, voilà. Pavel, voilà. Non, non, il y a
3: des aides, si tu veux, euh, il, y a, il y a des aides, c'est sûr. Ouais. Euh, maintenant, il faut que tu rentres un peu dans un cadre de startup euh, avec euh, nous. Voilà, moi, je suis pas doctorant, j'ai pas de, j'avais pas les diplômes de, voilà, je, qui, qui donnent de la crédibilité sur un dossier ou ce genre de choses. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a des aides régionales. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, euh, je sais que les différentes régions. Vont amener sous telle ou telle forme de subvention, mais c'est pas tellement du cash, hein, c'est plutôt de l'aide à, la, à la relocalisation si tu veux t'installer sur tel ou tel territoire. Euh, voilà des, des, des avantages qui te permettent d'être euh, comment dire prioritaire sur tel ou tel type de, okay. de foncier pour construire ou pour euh, louer. Voilà, donc ça va être de la mise en réseau, ça va être de, de l'aide pour aujourd'hui nous on est sollicité euh, pour mutualiser des services de relocation pour des expats ou même ne serait-ce que des gens qui viennent d'autres villes pour aider les conjoints à se loger, enfin à trouver du travail ou pour accompagner les enfants pour les écoles, voilà. Donc c'est ce genre de choses que les régions proposent, dont notamment la Occitanie aussi, euh, euh, très vraiment euh, est en train de beaucoup investir sur tout ça. Donc euh, okay. donc voilà. Donc après. Euh...
0: Alors donc vous vous retrouvez à quoi Cinq, six au début, on est... 3, 4, 5, ouais, 5. 5, donc 5 gus dans un garage, comme miséricordes dirigeants. Un salon de beauté. Un salon de beauté.
2: Ils n'ont pas fait que de la 3D au
0: départ. Mais il y avait le mot beauté déjà dedans. Et comment... Alors, je suppose que tu crées la société... Une SAS, une SARL, enfin euh, voilà, un, ouais, un statut quoi, juridique, euh, administratif. Et après, comment tu vas démarcher Comment tu, enfin, comment ça se passe pour aller chercher du du, du taf quand t'es cinq euh, as bah, des workstations Et puis tu dis, je veux faire de, de l'animation. Enfin,
2: en, en, en plus de ça, enfin, euh, il y a aussi le, le choix de l'implantation à Montpellier, qui est en plus, enfin, on a compris que c'était pour des raisons aussi familiales, etc. Mmh. Mais qui est assez risqué quand on sait que le plus
3: gros du, du, Tout à fait. Du, du, de la production Alors ça se va, fait à ça, à Paris. Va, ça va au-delà de, du choix par rapport à une contrainte familiale. C'est vraiment un vrai choix stratégique. D'accord.
0: Stratégique par rapport à quoi
3: À l'époque, il y a un monsieur qui s'appelle Georges Frèche. Mmh, maire de
0: Montpellier pendant euh, voilà, et, euh, et, qui,
3: et qui, Moi, qui m'inspire dans le sens où on sent qu'il veut faire quelque chose de cette région. Mmh. Qu'il veut faire quelque chose de cette ville. Moi, j'adore cette ville. Euh, et ce monsieur me laisse penser que Montpellier va aller loin. Euh, donc, euh, donc moi déjà, je choisis par rapport. Alors, je fais pas de la politique, alors attention, pas du tout. Mais voilà, on écoute quand même les les dirigeants de la, de la ville. On regarde hein, en tout cas si ça correspond un peu à notre vision, ou ce genre de choses, l'ambition, chose. l'ambition. Euh... Voilà. Donc euh, donc euh, ça, et puis surtout qu'après avoir vécu en Nouvelle-Zélande et puis surtout en Californie, euh, j'ai regardé un peu partout euh, en France. Euh, après, je je particulièrement le Sud et c'est vrai que Montpellier, il y a quelque chose, il y a un microcosme ici, euh, tout particulier où il y a cette culture internationale déjà par les étudiants, euh, puis il y a une histoire avec euh, c'est la première ville où il y a la, la, la première université de médecine. Il yes. euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose, il y a un vrai patrimoine. Alors je dis pas que les autres villes n'ont pas de patrimoine, mais mmh. donc là il y a un vrai, il y a un vrai gros patrimoine et puis surtout. Euh, euh, de l'ambition au niveau euh, des incubateurs, la technologie, de la, la, la recherche, des belles facs entre Toulouse et, et Montpellier. Bon, à l'époque, c'était pas encore euh, une seule et même région, mais mm -hmm. il, y avait, il y avait vraiment euh, déjà de la belle dynamique. Euh, moi, j'ai vu parce que quand je suis rentré, j'ai été sollicité un peu partout et j'ai fait envoyer euh, spécial et ça m'a permis de, de m'ouvrir plein de portes et d'être sollicité pour aller donner des faire des talks, des speeches dans les dans, dans les facs. Euh, j'ai fait des amphis, euh, j'ai partagé, euh, j'ai parlé de mon parcours et du coup j'ai ressenti vraiment quelque chose de, de fort et avec une envie. Mm -hmm. euh, donc du coup je me suis dit « bon ben Cocorico, je, je vais essayer de contribuer du mieux que je peux à ma ville ». Voilà. Et puis
0: il y avait déjà Ubisoft euh, qui Alors, était déjà merci, euh, qui voilà. était déjà implanté donc, donc, et, voilà. et international. Il y avait
3: il y avait il y avait Ubisoft qui sont qui qui bon qui ont vachement contribué au rayonnement international et je me suis dit voilà, ça va aider, j'avais toujours dans ma tête un euh, coin de ma tête me dire peut-être une collaboration avec Ubisoft aussi, ça pourrait aider euh, pour l'avenir, je savais que voilà donc on, on avait euh, moi j'avais l'ambition en tout cas de leur proposer euh, des, des choses liées à l'animation, euh, voilà j'ai toujours été un gamer, euh, j'adore le j'adore le jeu vidéo, euh, j'ai jamais travaillé dans le jeu vidéo mais euh, mais euh, voilà j'ai j'ai pas mal réfléchi à des, à des passerelles et à des à des ponts et d'ailleurs on y arrive aujourd'hui mais bon donc, euh, donc je sais plus où j'en étais. Euh, du coup, Montpellier. Pourquoi Montpellier Il ouais, ouais, y a aussi, il ah, y, ouais. y a aussi, il y a aussi le fait que tu amènes, tu amènes quand même un, un lieu euh, propice à la créativité parce que 300 jours de soleil par an. Je veux dire, il faut pas non plus euh, déconner.
0: La vitamine D, s'il vous plaît. C'est ah, ouais. voilà, c'est un,
3: un gros plus. La mer, on peut se baigner parce qu'à Los Angeles. Tu baignes pas, il fait froid, il y a les requins. Enfin, l'eau est froide et il y a les requins. C'est le, c'est, l'Atlantique, enfin, c'est le Pacifique, tu ouais. vois. Donc, bon, voilà. C'est pas la même truc. Et on arrive à amener, il y a un petit côté californien ici qu'on, qu'on, voilà, qui aide quand on vend le, quand on fait le pitch d'un studio implanté dans le sud de la France avec, euh, avec tous ces avantages-là. Il
0: euh, y a du palmier. Euh, et ben, voilà. <rire> du sable. Et, et, voilà. Et, et
3: ça a marché. Ça a marché. Et, euh, maintenant, c'est pas moi qui le dis, c'est, c'est les partenaires et les clients.
0: <rire> bon, alors donc revenons à euh, ces, ces, ces cinq euh, ces cinq gus dans un dans un salon de, de beauté. Comment on décroche le premier contrat alors Après
3: là, pour le coup, il faut aller à Paris. <rire> 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 donc là, tu prends l'abonnement euh, SNCF <rire> et tu passes ta vie à Paris entre Paris alors déjà bon ce que tu fais c'est que tu ref... il faut avoir une vision de voilà au début on s'est dit euh, bon d'entrée c'est euh, technologie donc on fait un partenariat avec euh, The Bakery qui est une société de, de avec des, des copains en fait que j'avais rencontré chez Dreamworks. Et encore une fois c'était toute une c'est toute une question de, de réseau de rencontres et, et, et d'histoire ouais, ouais. Mmh. Et, et du coup je retrouve euh, je retrouve Arnaud Lamorlette euh, euh, à Marseille euh, et la techno qu'il avait développée euh, à l'époque, ça s'appelait Light, et c'est une techno de, de, de lumière, en fait, et moi, je me dis... Euh... Du,
0: du, du logiciel euh... Ouais, on et c'était basé exactement sur les... Voilà.
3: Je vais en parler un peu, mais déjà, donc lui, quand moi, je vois cette techno, il a... faut se remettre dans le contexte, il y a 10 ans, j'arrive de... de grandes expériences, de grandes boîtes et tout, avec des moyens, avec de la LRL et tout ça, moi, j'arrive à Montpellier, euh... et du coup, bon, ben, j'ai pas le choix que d'aller chercher des licences euh, du Renderman ou, tu vois, mm -hmm. du commercial, quoi, mm -hmm. out of the Shell, tu dis ça. Et puis là, je... en discutant avec Arnaud, dit, mais moi, si tu veux, viens voir. Je te montre la techno qu'on a écrite. C'est basé sur les mêmes concepts que ceux de PDI. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Pacific Data image c'est la filière qui a racheté DreamWorks à l'époque pour faire les films d'animation en 3D. Et donc, la techno, je me suis quand je, je vais chez Arnaud, là-bas, je m'assois, je commence à éclairer un plan ou deux. Et là, je me dis, c'est dingue. J'ai l'impression que je me retrouve chez DreamWorks, quoi. Et là, je me dis, mais il me faut cette techno à Dwarf, quoi. C'est la plus-value, c'est la différenciation. C'est là où je vais... Et là, quand on a réussi à faire un deal avec Arnaud, je me suis dit, je, 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 je savais que j'allais être différent et, euh, et aller pouvoir apporter quelque chose d'unique dans la patine de Dwarf et ça collait vraiment dans la vision que j'avais de 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 ce que c'est, de quelles sont les composantes qui font qu'un studio est un bon studio. Mmh. Et alors, c'est pas que la lumière, bien sûr, hein, c'est aussi l'animation. C'est aussi euh, voilà le, le, la R&D, l'investissement, euh, la formation, le développement continu. Mais pour moi, euh, les, si on, à choisir, si on ramène à deux éléments qui sont euh, clés euh, dans un euh, dans un bon film d'animation, c'est l'acting et la photographie. Et la photographie, c'est la lumière. Voilà. Et c'est ça qui fait que et la caméra, bien sûr. Quand je dis photographie, c'est lighting, caméra. Bien sûr. Donc euh, layout, lighting. Mais c'est c'est ça qui fait que voilà. Et après. Bien sûr, je, vais pas, je, je sens que les, les, les copains, les copains ils vont dire « Ouais, le modeling, ouais, le rigging !» Non, non, les gars, ça, c'est la base. On est, on est d'accord. Ça, ça, sans, sans bon modeling, tu ne fais pas une belle déformation. Sans bon rigging, tu ne fais pas une belle animation. Ce n'est pas ça que je veux dire. Hein. Je parle vraiment sur le côté euh, euh, final, quoi. Ren, mm -hmm. Rendu final. Mm -hmm. euh, ce qu'on retient, c'est l'acteur. Donc, si on fait la parallèle avec le cinéma traditionnel, euh, bon, on a l'acteur, on a l'acting. Euh, à travers l'animation et on a le la, la composition et la caméra et la lumière la mise en scène qui va permettre de voilà la belle image quoi. et donc en pour tout moi c'était si je investir en priorité c'était là-dedans donc on a d'abord alors par, par, de par ma compétence première qui est la lumière bah, naturellement j'ai mis un accent très fort sur la lumière à Dwarf et ce qui est d'ailleurs donc c'est eu les retours que j'ai eu ultra positifs et les copains mais, ou, ils disaient mais Olivier ah, t'es super bon en lumière c'est sûr mais ton studio il, est, il pêche un peu en animation
4: <rire> et je le savais,
3: et je le savais. Donc euh, bon, mais là on a, fait, on a réglé un peu les, on a réglé les, les potards et, et on, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès et, et puis on continue sur tous les aspects du studio. Bien sûr, il hein. n'y a pas que la lumière et le et l'animation, mais voilà. Et donc du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis un peu. Euh...
0: Bah le, le du coup, quel, donc, quel, tu, en fait, donc voilà, tout ça pour la, dire que la techno arrive. La techno que, arrive. Tu, tu, ça, ça se monte, le pipe, etc. Et il et faut aller
3: convaincre les gens que tu es différent. Ouais. Euh, et que tu peux apporter vraiment une, une plus-value, et surtout, j'avais ce côté un peu euh, chiffre, donc euh, j'ai approché des producteurs parisiens, pour euh, alors en leur disant, voilà, moi je suis capable de vous apporter, le premier truc, hein, les algorithmes du cinéma, à la série, dans une économie euh, série. Je savais même pas ce que ça coûtait qu'une série, moi. <rire> Mais je leur ai dit, on peut le faire. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à démarcher plusieurs producteurs. Alors, d'abord, j'ai pas réussi à avoir de la série. J'ai réussi à avoir. Euh, je suis rentré dans la, dans, la, dans la publicité. Ouais. Et donc, euh, la première vraie production, c'est euh, euh, Cartier. Euh, donc, c'est Winter Tell. Euh, donc, c'est une minute d'animation pour euh, Cartier, euh, une pub, un, Cartier, un, une pub aérien, de luxe. Ouais, ouais, pas ouais, rien quand même. Ouais. Cartier, ouais, ouais. Ça, a été, ça a été vraiment la première grosse expérience. Euh, et puis, ça nous a permis de aussi d'enchaîner sur. Vous allez comprendre pourquoi euh, on est arrivé à la série, qu'on était vraiment consciente que c'était vraiment l'avenir. C'est on, on a on a basculé sur une campagne de, avec la SNCF, euh, une web série. Euh, donc c'était les, les hérissons, c'était pour les Réseaux ferrés de France. Mmh. Et là, on s'est on s'est fait euh, deux saisons de enfin de saisons, c'est cinq six épisodes. Euh, de, de petits épisodes web euh, pour pour les réseaux ferrés de France et euh, et ça ça a été ma dernière campagne pub et là je me suis dit euh, ok on, on arrête la pub et on va aller vers la série parce que bah, le modèle de la série te permet de vraiment un, d'avoir une visibilité plus long terme et de capitaliser sur les talents que tu recrutes, que tu formes, que tu développes, euh, voilà, donc euh, le des modèle économique des contrats plus longs, ouais. euh, plus de visibilité pour pérenniser l'activité, parce que ça aussi, hein, c'est qu'un terme montpellier, au début c'est dur, parce qu'il euh, y a que toi, enfin, en animation il n'y a pas grand monde, euh, donc euh, les gens qui viennent, ils viennent que pour toi, enfin euh, que pour le studio et puis quand ça va ça va quand il n'y a pas de boulot il euh, n'y a, a plus rien et oui. donc oui, euh, voilà Et puis le télétravail à l'époque est pas tant que ça donc <rire> euh, donc voilà donc du coup du coup euh, naturellement vers la vers la pub et puis euh, voilà je te le fais en short hein, mais sinon ouais. c'est des heures et des heures de prise de tête dans les métros parisiens à pleurer parce que personne veut te voir <rire> <rire> tu vois ouais.
4: <rire> voilà. et, alors,
0: et alors ça donc toute cette période pub entre guillemets si on peut si on peut ouais. dire ou enfin Petit, petit cours. Ouais. Euh, ça, ça a duré combien de temps par rapport ah. à, euh, euh... À, la, à la réception des premières workstations
3: En fait, euh, la première année, vraiment, c'est du loto et du montage de démo. C'est-à-dire que c'est la création euh, interne euh, de matériel pour, euh, pour convaincre. D'accord. Pour convaincre.
0: Avoir des images à apporter aux producteurs, ouais. etc. Au et que. Voilà ce qu'on peut faire.
3: Quoi. Pas que, ça m'a aussi, aussi permis de, de convaincre des investisseurs, en fait, euh, en année 3. Euh, donc, euh, ces démos m'ont permis d'aller euh, prospecter, mm -hmm. mais également de, de trouver des, des fonds, en fait. Donc, euh, donc euh, c'est en donc, création 2010, euh, un an, un an d'investissement de, personnel, euh, deuxième année, premier projet. Euh, de... quartier donc. Non, quartier c'est en troisième année. Okay. Mais euh, je passe les petites euh, les, les petits gigs euh, voilà mmh. de de simple petit budget mais qui permettait d'exister voilà mmh. et, de, et, de, et de travailler le réseau et euh, je rencontre donc mmh. les actionnaires euh, euh, fin 2012, 2013 on est associé Bakery malheureusement pour eux euh cool. Ouais. Et la période où je rencontre mes actionnaires, ça me permet d'avoir les moyens, des ambitions, c'est-à-dire je rachète la technologie à Bakery. Et Donc là, le fameux Relight de à voilà, la et, et qu'on a transformé en Lumière. Mm. Et là, ça a été une, une étape très importante dans l'histoire de Dwarf. Très, très, très importante parce que voilà, on a pérennisé l'investissement de la première année. Et, et voilà, donc ça a été beaucoup de travail, parce que tout le monde me dit, mais Olivier, tu es un grand malade. <rire> Personne n'a jamais rien fait avec cette technologie, mais sérieux, quoi, tu, tu, tu vas faire quoi Et on fait quartier <rire> avec. D'accord. Et donc, du coup, proof of concept, tu vois, ça montre que, et ouais. voilà. Et puis, petit à petit, euh, on continue à, à travailler euh, sur des concepts de... De, de process, euh, avec la techno, tout ça. Les actionnaires qui nous ont rejoint à l'époque pour faire l'acquisition de la techno, bah, mettent, euh, mettent un peu de fond, donc ça nous permet d'investir, de, bah, de recruter, euh, de grossir tranquillement, et puis d'aller signer euh, avec images Pirata et Capitano. Donc là, ça a été vraiment le, le gros. C'était ça, c'est 2015. Donc ça vous, ça vous montre un peu le, le temps. Ça a mis deux ans. Cinq ans. Euh, cinq, ans euh... cinq ans, mais deux ans vraiment de la, vraiment deux, deux ans de travail entre début 2013 et Ouais, mi 2015 mi fin 2015 pour vraiment pérenniser le truc avec mmh. une belle production. La première vraie belle production c'est Pirata Capitano où là ça nous ça nous ça nous propulse.
0: Donc ça c'est une série euh, série télé. Voilà, ça
3: c'est une belle série, 52 fois 11, Preschool, France Télévisions. Euh, et là donc du coup ça nous permet de de grandir, ça nous permet de de, de continuer à développer ce réseau parce que maintenant on parle avec les chaînes. On, voilà, on est on est très on, on est, on, est, on est en contact avec euh, tous les acteurs français de la distribution, broadcast, producteurs, euh, CNC. Euh, voilà donc Tout ça, c'est euh, toutes les institutions, les, les syndicats. voilà Ça y est, Dwarf existe là depuis. Euh, donc, Pirata et Capitano, après, on fait... Euh,
0: Avant Pirata et, Capi et Capitano, Dwarf, c'était combien de personnes euh,
3: Je dirais euh, une vingtaine, 25. Ouais. Pirata et Capitano, euh, tu en rajoutes 50 donc, on, je crois qu'on est une moyenne. Là, on flirte avec les 80 personnes euh, de moyenne. On, a, on fait, on, on file un coup de main à Cybergroup pour euh, la saison 3 de Zoo. Donc, quand je dis on file un coup de main, ça veut dire que euh, comme tout était fabriqué à l'étranger, on récupère toute la data et on remouline tout et on leur rend et on, on anime et on rend la saison 3 euh, où il fallait que ça matche la saison 1 et 2 euh, pour des contraintes éditoriales. Euh, donc, et ça en parallèle de pirata. En parallèle de pirata. Donc là, ouais, on monte un peu plus que 80. Du coup, je sais plus, j'ai plus les chiffres <rire> en tête, mais donc, euh,
2: donc de voilà.
0: Mémoire, on était, on était 100, 150. Et,
3: on et... était plus de 100, c'est sûr. Ouais,
0: ouais, ouais.
3: Ouais, ouais. t'as raison. Je crois. Wow. Mais tu vois, j'ai, j'oublie. C'est, euh... ouais, c'est <rire> monté,
2: monté tellement vite aussi. Que... Ouais.
3: Alors, on a fait le yo-yo quand même, hein, parce qu'après, mm -hmm. ça se calme. Et là, Bing euh, rencontre avec. Euh... Avec euh, Sandrine Nguyen et, et, et Boris Herzog, les, les patrons de Technicolor Animation Production, la division prod anime de Technicolor. Je les avais rencontrés il y a quelques années. Pareil, ça faisait partie de mon travail de réseau. réseautage et tout ça. Et, euh, et, on, et on fait un test, on fait un test pour, pour Sandrine justement qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est venue nous voir et on fait un, un, un mochichi en fait, hein. un test avec un beau turn, une petite animation. Euh, et là elle vient ici et elle nous dit bon ben bingo quoi. Euh, donc euh, ben, vous faites toute la saison si ça vous dit on, on signe vous faites toute la saison. Et là énorme mmh. énorme grosse production, je veux dire les Montchichi à l'époque quand on signe ça, c'est euh, la, la 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 série preschool la plus ambitieuse euh, sur le territoire français quoi. Ah ouais, ouais? C'est c'est énorme, c'est énorme. On se rend pas compte, c'était un c'est euh, je ne vais pas parler de budget là-dessus parce que je ne suis pas producteur délégué là-dessus donc mmh. je ne vais pas m'avancer à, à donner des, des chiffres mais euh, voilà, c'était une belle production et qui se concrétise avec une deuxième saison euh, TF1 super content euh, là, on, 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 voilà, on, tout est fait ici, ça je tiens à le dire tout est fabriqué à Montpellier
1: Dès la première saison hein.
3: Ah ouais, bah ouais, on en ouais, en 3D En ouais. 3D, on sous-traite rien c'est-à-dire que là où on gagne la confiance des producteurs et des distributeurs et qu'on les rassure, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne c'était
1: le, le cas déjà de la pub.
3: Ah oui, oui, ouais. oui. Oui, oui, C'est l'ambition, c'est le côté. Ça, c'est mon côté cocorico. C'est le côté. Euh, euh, alors, je ne vais pas dire la French Touch parce que ça m'érisse les poils, mais c'est <rire> le, le, le Made in France. Voilà, c'est ça le qui me plaît. Le fait maison. Hein. Voilà, le côté artisanat de la chose. Mmh. C'est ça qui me fait kiffer. Moi, c'est dire voilà la techno. Voilà, Donc, bon, tout ça, c'est c'est le côté. Euh, non, c'est c'est hors de question d'aller sous-traiter. Euh, pour des raisons d'optimisation fiscale, quoi. Voilà. Mmh.
0: j'arrêterai là. <rire> Nous ne rentrons pas dans les, dans ouais, la mais comptabilité. C'est vrai que,
1: c'est vrai qu'en série, c'est, c'est quelque chose qui est très 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 fréquent. On entend toujours que beaucoup de boîtes de série vont aller en Inde, en Chine, etc. Donc. Ouais. Euh, Vrai faire que une grosse partie ou une autre. Alors euh... on sent que c'est c'est il faut une sacrée volonté pour dire non mais on, on reste on fait ça en France quoi et puis euh, avec les contraintes que ça pose ou pas. C'est euh, ça. Quoi.
3: Et puis je suis fier de dire que on paye nos impôts ici et que euh, mm. et qu'on paye nos, nos nos super charges patronales. Mm. Voilà. <rire> important, Google déjà. si tu nous entends. <rire> <rire> Il n'y a pas que, hein, non, sorte, Ouais, s'il y avait euh, que. Un autre niveau, <rire> attention. Un autre petit niveau, je suis fier de dire que, voilà, Dwarf, euh, studio français, 100%. Ouais. Ah, c'est cool. Puis, euh, du coup, euh, mon chichi 2, ça a déclenché d'autres trucs après encore.
1: Alors, saison 2. Saison 2, oui, voilà, oui, La saison
3: 2, et puis là, on a, on a un projet en discussion, qui est, alors là, c'est, bon, avec, euh, Covid oblige, des euh, contraintes euh, des chaînes, on, on attend le go, mais euh, a priori, on va partir avec une, une nouvelle belle saison, avec euh, Technicolor, euh, euh, bah, je ne peux pas le nommer non plus, mais en tout cas, voilà, on a, on a un nouveau projet avec eux, une discussion très avancée, parce qu'on a fait un test, et tout ça, ça y est, c'est validé, tout est OK, euh, on attend le go de, du, du, du diffuseur
0: mais il y a une, ouais. une belle collaboration en tout cas avec euh, il y a une... et une confiance voilà c'est ça
3: c'est le mot je pense que maintenant comme j'étais en, en dîner avec euh, d'affaires je crois qu'on en parlera plus tard on en parlera plus <rire> tard <rire> j'étais un dîner d'affaires avec euh, Boris et Sandrine il y a quelques semaines pour justement faire le point euh, sur tout ça et euh, et c'est là où euh, Boris me disait que on a on a appris à travailler ensemble la première saison et on a tout défouillé en saison 2. quoi c'est à dire que lui autant lui que moi on ne s'est pas mêlé de rien du tout sur la saison 2 c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'intervenir pour régler tel ou tel problème tellement ça a été euh, fluide donc on a ça c'est super important dans la relation client euh, partenaire c'est que voilà ils ont confiance et aujourd'hui ça roule quoi donc euh, on est écouté autant que eux le sont euh, oui, voilà. Et puis il y a une vraie euh Enfin, il y a eu une vraie évolution entre les
2: deux saisons. Enfin, pour avoir participé aux deux saisons de, de mon chichi, entre la première et la deuxième, même les, nous, les artistes, la prod, etc. Il y a eu vraiment, euh, il y a eu vraiment un, une, une belle évolution du, du projet. Et, et je pense que ça se ressent dans les images de, de la saison 2. Quoi. Il n'y a, a, a pas photo. Quoi. Tout le monde y a pris euh, un plaisir... Euh, un plaisir... Euh immense à, Complètement. à pérenniser justement euh, un projet comme Montichi. Et...
0: et de pouvoir le faire justement comme tu disais vraiment de bout en bout enfin en tout cas Bien la sûr, partie ouais. la partie 3D la partie image de vraiment le faire et d'avoir une, une liberté et c'est vrai que euh, bah pour avoir aussi été euh, été sub sur la deuxième saison il y avait une, une confiance et un vrai dialogue et un vrai échange ça. et, euh, et une, une, voilà une réelle interaction de bienveillance euh, et de confiance une entre, confiance, ouais, entre Technicolor et, et, et nous effectivement.
3: C'est ça. Moi j'ai eu des retours de, de TF1 où euh, le, 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 le directeur de la, de la jeunesse m'a dit euh, qu'il n'avait jamais eu une expérience comme ça, qu'il n'avait jamais vécu euh, quelque chose aussi fluide avec euh, avec ce genre de, de, de production. Donc ça fait super plaisir quoi.
4: Mmh.
0: Et alors et par rapport à la concurrence, comment Dwarf se place... Alors, pas forcément, hein, on n'est pas en train de faire un concours de, de qui pisse le plus loin, mais euh, <rire> comment...
2: Comment est accueilli Dwarf par la voilà, concurrence merci. Alors <rire> bah là, c'est pas à moi qu'il faut demander suis... ça. Bonjour, <rire> je suis Dwarf.
3: Là, c'est plutôt à la concurrence qu'il faut demander ça. Euh, <rire> moi, je pense que... Alors, en toute humilité, je pense que euh, là, la fierté que j'ai, c'est que Dwarf a montré l'exemple que tout pouvait... Je reprends la phrase. Je, prie. Je pense qu'on a montré l'exemple sur le fait qu'on on pouvait se permettre d'être de, de, en province et d'être et, et, et d'ouvrir la voie sur là. Voilà, euh, il faut pas juste être à Paris pour faire euh, de l'animation. En étant à Montpellier, on peut montrer aussi qu'on peut avoir une très bonne qualité de vie en plus et, euh, et, et, et donc se lancer dans une ville au début qui n'est pas forcément, euh, on va dire, dans les meilleures. Euh, choix stratégique pour se, pour se lancer dans une telle aventure et puis voilà donc la fierté c'est de dire voilà qu'on a montré à la concurrence qu'on pouvait sortir de Paris et faire quelque chose parce que je, je pense. par
0: Paris il y a aussi euh, Angoulême euh, oui y a alors Bordeaux, voilà euh... Angoulême
3: historique animation et mais voilà. c'était un historique c'était plutôt euh, 2D euh, donc y a, y a, Angoulême il y a un vrai il y a un vrai il euh, y a un vrai enjeu moi je parlais vraiment sur le studio 3D animation euh, parce que Toulouse ouais. aussi avec euh, TAT TAT ouais TAT ouais c'est vrai mmh. Donc euh, TAT, je ne sais pas c'est quelle année TAT. C'est. T... C'est quelle année TAT?
0: Ah je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont quand est-ce qu'ils ont commencé. Alors ça ça c'est une bonne question. Bon,
3: en tout cas avec TAT et quelques studios, on, voilà, on fait partie des des précurseurs sur la décentralisation en fait. Ouais. Mm -hmm. Voilà et, et et de se dire que on peut avoir aussi une, une qualité de vie. Moi c'était vraiment le c'était ce qui primait dans, dans le choix, c'est offrir vraiment
0: qualité d'image et qualité de vie.
3: Moi qualité de vie, parce que la, la qualité de l'image être la qualité de la vie parce que au mieux tu as une meilleure qualité de vie et ben au plus c'est créatif.
1: Et euh, je pense aussi que tu peux euh, tu peux aussi attirer euh, des projets euh, qui qui ont un peu moins de budget euh, plus facilement ici qu'à Paris parce qu'à Paris il faut il faut payer les gens un peu plus alors, parce qu'il y a toute la vie qui est là-bas et tout alors, et il, alors, même les enfin je me demande d'ailleurs en fait ma question c'est juste ça c'est est-ce que les gens qui ont des projets se disent oh ouais mais si je la fais
3: développer à Paris ça va me coûter une blinde euh, et ils se tournent du coup vers Montpellier. Mmh. C'est ah. arrivé de voir des gens comme ça. Qui alors, utilisent... alors c'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie bonne question par rapport à ça. C'est intéressant. Je peux en parler un peu. Euh, C'est-à-dire que moi, au début, oui, j'étais obligé d'accepter des productions avec moindre budget.
1: Mais ça, toutes les boîtes le font de toute voilà. façon. Juste que... Mais
3: là, depuis quelques temps, euh, c'est fini. On est, je pense, à part si je me trompe, mais je pense qu'on est ultra compétitif avec la concurrence même parisienne en termes de salaire. Et, euh, et ça, moi, je me fais un point d'honneur à, à, comment dire, à me battre auprès des producteurs pour dire, voilà, si vous voulez travailler avec Dwarf, c'est pas parce que Dwarf est moins cher. C'est ouais. parce que vous voulez Dwarf sur vos projets. Point. Donc, moi, je dois être en compétition avec la terre entière aujourd'hui. On n'aura plus la ville ou quoi, c'est du télétravail, c'est tout ça. Donc, moi, non, non. je je Même si c'est vrai que je pourrais euh, attirer des, des productions ou baisser mes mais coûts en en baissant euh, les coûts de la masse salariale, ça ne m'intéresse absolument pas. Et le fait que ça ait bien marché, en plus, maintenant tu peux euh, arriver avec des projets en disant mais bah, vous avez vu ça a très bien marché donc il n'y a, euh, a pas
1: il n'y a pas voilà. Tout y a... à fait.
3: Et et du coup l'objectif avec ça c'est aussi de se permettre de pouvoir attirer des, des grands talents mm -hmm. euh, et puis des des gens plus matures avec aussi des des familles parce que voilà. Ça a été compliqué,
1: ça, au début, de trouver... Euh, une fois que tu avais justement les 80 personnes, euh, comment continuer Parce qu'il n'y a pas, comme tu disais tout à l'heure, il y a, y a un vivier, bon, il y a Ubisoft, mais après, euh,
3: Après. On, pas... Oui, c'est vrai. Y a, alors, il y a, y a beaucoup de... Moi, après, j'ai le réseau aussi, hein, au niveau international. Euh, j'ai beaucoup, j'ai fait beaucoup jouer mon réseau. Mm. Euh, et puis après, le réseau appelle le réseau, et puis ainsi de suite. Et les gens ouais. viennent, et puis ça continue, c'est des bouches-oreilles, quoi. Mm, mm. Et, puis, et puis là, récemment, avec les différentes productions... Euh, avec euh, le, la, la production de Glenkin, enfin euh, Trash Truck, euh, Glenkin Production. Euh, là, je crois qu'on a mis la barre très haute, en fait. Je, je pense, et là, c'est ma deuxième plus grande fierté, <rire> c'est d'avoir euh, convaincu un monsieur comme Glenkin, euh, parce que je pense que c'est ça qui fait qu'on attire aussi des gens. Euh... Bah, je premier, euh, hein, je, voilà, j'en sors et <rire>
1: je suis venu ici en grande partie pour ça. Voilà, j'avais besoin de partir de Paris, mais c'est vrai est que, que voilà, ça a été un
3: argument incroyable. C'est ça. Et aujourd'hui, euh, voilà, Glen Keane euh, est l'un de nos ambassadeurs parce que c'est voilà, il, on a tout donné quoi. Moi, même moi, moi personnellement, j'ai tout donné pour ce projet. Euh, voilà, donc euh, je pense que le studio a, ah. a grandi de cette belle expérience, donc il contribue. Euh, au fait que voilà ça confirme les choix ça confirme la stratégie, ça confirme ce positionnement qualité qualité à tous les niveaux qualité euh, qualité en niveau de, de salaire qualité euh, sur les bureaux qualité sur les chaises qu'on achète euh, euh, voilà, qualité sur les fruits euh, qu'on met à disposition, les boissons, le café. Voilà, tout ça fait qu'on veut un environnement euh, qualitatif euh, basé sur ces grands modèles américains, même si on n'a pas, par contre, là, encore les moyens. <rire> hein <rire> euh, bon, je, je veux... Hein voilà, on y vient.
1: On y vient. <rire> on est, est d'accord que c'est... Euh, euh, comment dire euh, Moi, c'est une question que je me pose souvent. Euh, on, on a des budgets pour ces séries-là, etc. Mais au final, tout part dedans, quoi, quasiment. C'est-à-dire que tu finis le projet, euh, tu n'as pas vraiment pu... Prendre énormément pour ta boîte, euh, il y a une part évidemment, mais euh, la plupart du budget part dans, dans est la ça. fabrication, quoi. Donc, ah ben euh,
3: dans les salaires. Les salaires, c'est. Ouais. En fait, t as, t as deux façons de voir les choses en tant que dirigeant de, de studio, euh, où tu penses à tes actionnaires ou tu penses à tes gars. Et quand tu penses à tes gars, tu penses à la qualité et à la qualité. Alors, c'est peut-être parce que je suis un artiste, en fait. Euh, S'ils avaient su ça. Euh,
4: Peut-être
3: <rire> qu'ils se sont dit, bon, on aurait, on aurait plutôt pris un commercial, mais bon. Non, non l'idée c'est que oui, tu peux. Euh... Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Mm -hmm. On met tout. On met tout parce que c'est du long terme, c'est bah, de la ouais. relation. Bien sûr. Et moi, je préfère tout mettre euh, et faire une toute petite marge. À court terme, hein, je veux pas faire des petites marges toute ma vie. Bah, oui. D'accord. <rire> mais capitaliser sur, euh, sur ce produit-là et là, on va parler de Trash Truck, euh, qui sort en novembre euh, sur Netflix. On peut faire de la pub?
0: Oui, 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 vas-y, ah vas-y, bah, vas ah vas bah, en oui. profite en Donc,
3: euh, <rire> Trash Truck, là, moi, euh, là maintenant, là, qu'on a tout donné, j'attends de voir si on a bien fait ou pas. Ouais. Et c'est ça, le, le pari, il est là, en fait. Euh, et ça, c'est ça, c'est mon côté entrepreneur. On sent où c'est qu'on peut miser ou pas. Euh... Ah, on empiète
0: sur la deuxième émission, attention. Pardon. <rire> ah, okay. ah, non, on y reviendra peut-être bon, après, bon, mais euh, voilà, euh, okay. restons avec, non, avec, un, je sais avec plus, toi. Frère. Je
3: sais plus pourquoi on disait ça
1: la qualité euh... euh, bah, c'était oui les, les, les projets et puis le fait que bah donc ta boîte euh, t'aimerais bien avoir des nouveaux locaux d'avoir euh, beaucoup plus de place d'avoir les gens euh, qui, qui bah, ça ça aussi ça attire le monde mine de rien c'est certain hein, mais moi qui suis bah on est tous les trois tous les quatre artistes finalement ouais. donc tu sais très bien que euh, effectivement un cadre de vie est aussi ça. dans le lieu de travail est important donc ça, au bout d'un il... ouais ça va être. Euh... Ouais,
3: là, on est en train vraiment de, de réfléchir à beaucoup de concepts. On va vachement évoluer le Covid, la situation. Ah. Le télétravail nous a fait vraiment réfléchir différemment.
0: Tu peux nous en parler cinq minutes justement de comment comment est-ce que le, le studio a vécu le, le Covid Alors le studio, hein, pas, pas toi en tant que dirigeant du studio, mais comment est-ce que ça s'est euh, euh, comment ça s'est
3: est-ce que ça a eu un impact sur la Voilà, quel façon... a été l'impact de, ouais, de, de bah, du Covid L'idée c'est que bah, on a été forcé de, de réagir, d'innover, d'être créatif. Je t'en parle parce que ben bah, euh, plus personne peut bosser. On fait comment et,
4: et
0: on avait une prod en cours. On et on avait donc on avait, cours,
3: donc oui. on, avait euh, on avait deux prods en cours. Hum. Euh, et euh, on a donc donc euh, et puis surtout on avait aussi euh, euh, le, le, je veux dire l'obligation de continuer on pouvait pas s'arrêter donc du coup euh, du coup ben, ce qui s'est passé c'est que heureusement que ça faisait euh, peut-être deux ans qu'avec les, les équipes techniques euh, on faisait beaucoup de veilles techno sur euh, tout ce qui est cloud euh, virtualisation des machines euh, voilà et ben là ça a été euh, ça a été le saut dans le vide. et euh, Encore un. <rire> et, voilà. Et euh, investissement euh, court terme, ultra rapide, euh, équiper euh, tous les collaborateurs en remote avec des stations Wise, euh, euh, tripler la bande passante de, du studio. Euh, pour pouvoir accueillir des connexions de ouf parce que bon imagine on fait pas juste de l'informatique euh, <rire> avec le tableau excel hein on fait on gère de la, de la data euh, super lourde euh, donc euh, du coup mm -hmm. ça a été euh, les render farm les accès tout ça donc on s'est on s'est transformé en studio virtuel en deux mois.
1: c'est ça parce que d'un coup tu as plus personne dans les locaux. C'est ça. Et euh, tu as des gens ça. qui doivent tout gérer les serveurs et tout depuis de chez eux
3: et et, euh, et on a fait on, on avait bon voilà ben bah, vive après les les solutions de heureusement c'est pareil euh, Laurent notre notre notre, notre DSI
0: euh, DSI directeur des, des services des informatiques services informatiques
3: alors euh, si on le fait en American, on fait euh, CIO CIO ok <rire> euh, Chief Informa Information Officer tu vois donc euh, <rire> euh, du coup <rire> pardon ah ouais, non non, non ouais, je vous en prie on apprend plein de choses donc euh, donc Laurent euh, il, à un moment donné il me dit Olivier il faut passer sur du office 365 euh, avec tout et là il on, 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 y, y a quelques mois en arrière mais vraiment heureusement quoi il y a un an, on a on a fait la bascule vers toute une suite de gestion en fait. Hein, donc euh, office, ça ça nous a sauvé la mise ça, parce qu'on était connectés tous quoi. Je veux dire c'était parfait. Alors, au début c'était un peu compliqué, mais voilà. Fr franchement, euh, en deux mois on était opérationnel euh, 100% et j'ai des retours de certains collaborateurs qui étaient encore plus productifs euh, chez eux que, euh, que 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 sur site. D'accord. Pour plein de raisons euh, oui, différentes. Oui, oui. Mais voilà donc du coup du coup. Ça a été voilà, ça a été, on a grandi, on a, on a vraiment grandi de cette, cette situation, et ça me permet aujourd'hui de, de revoir beaucoup de choses avec les équipes RH sur c'est quoi devoir demain. Euh, c'est pas une autre émission j'en parle maintenant ou pas bah ouais. c'est bon oui, 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 <rire> rapidement, 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 c'est la les... suite de la boîte oui, 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 l'idée c'est que voilà on va mmh. privilégier quand même un 30% télétravail et un 70% sur site mais euh, on est quand même en train de enfin, ce qui va être génial Là, on re... je... je te rejoins Néo sur la partie collaborateur bien-être au travail euh, on va vraiment mettre en avant la technologie alors je vais faire simple du cloud on-site, c'est-à-dire que on va vraiment euh, mettre en avant ces technologies au service euh, des usages sur site. C'est-à-dire qu'on ne travaillera plus demain à Dwarf sur site comme on a, on a travaillé euh, euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire on n'aura plus de grosses workstations euh, loquées au bureau avec ton poste. Et à la limite, tu te délogues ici, tu te, tu te, tu te relogues, relogues là-bas. On n'aura que des postes légers ultra flex. Donc, on amène la flexibilité à son paroxysme au sein du studio mmh. En ayant notre data center, bien sûr, on-site. Bah, par contre, après, on met le pognon quelque part. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il fait le pognon. <rire> on, on met l'infrastructure, elle doit être quelque part. Donc, on, aura un, un, on, on va booster tout ça. Et donc, on a déjà, si tu veux, en petite échelle, on l'a déjà. Et là, on va mettre en avant tout ça. Et là, je travaille beaucoup avec François. Je sais pas, vous l'avez interviewé François Tarlier Non, on n'a pas vu ouais, François Matarlier, Tarlier, qui est, est sur la partie innovation. Et du coup, euh, avec lequel là, je travaille beaucoup sur justement cette vision et euh, et sur c'est quoi le pipeline de demain en fait, dématérialisé. Voilà. qu'est-ce que tout ça peut apporter Et euh, ouais. autant sur site parce que je pense, je crois beaucoup, le télétravail c'est super et bien sûr, c'est super important. Mais je pense aussi que le, le côté appartenance, le côté. Euh, euh, moi, je, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller au bureau. C'est euh, voilà, donc il ouais. faut les deux. Il faut mmh. les deux. et puis ouais, euh, la cohésion d'équipe, euh, les rencontres, euh, voilà, c'est c'est bien la visioconférence, mais à un moment donné, je pense que le côté euh, le côté humain, tactile, d'être dans une même salle et de pouvoir euh, partager un café, euh, s'asseoir dans un un endroit détente et continuer à bosser parce qu'on est connecté à, à, à tous les tout le matériel au studio et de faire des réunions comme ça, enfin voilà, donc tout ça c'est ouais. super important donc euh, le studio de demain, c'est ça. Donc euh, Bon, j'ai un mentoré, hein, c'est la Google et tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on est vraiment dans cette optique-là.
1: Est-ce que euh, tu disais 30-70, bon, globalement, est-ce que c'est quelque chose, euh, comment dire, euh, Covid ou pas Covid euh, Tu vois ce que je veux dire Est-ce que si euh, demain, euh, par magie, on n'a plus aucun cas, etc., c'est quand même un objectif ah, oui. que tu gardes en oui, tête oui, oui. Ouais. Oui c'est ça rien à voir avec ça quoi non 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 bah, enfin, ça, ça, a, ça a permis c'est
3: ça c'est ça, ça qui m'a fait changer de d'idée de, ouais. sur le télétravail avant il tu reste quand même quoi, ben, en fait sais. avant je voulais le faire moi j'étais beaucoup plus partisan du côté on site et flexibilité sur site ouais. donc avec euh, un campus euh, voilà euh, là le, le télétravail c'est vraiment pour amener une composante euh, supplémentaire euh, de de flexibilité aux collaborateurs mm -hmm. C'est essentiellement pour le collaborateur, le collaborateur parce qu'il y a quand même un problème qui est la sécurité. Et ça, on n'a pas encore les moyens euh, d'être 100% euh, sécurisé sur... Euh, au niveau des data, de, du piratage, ah ouais, etc. Ouais. Du piratage et, et surtout, ben, parce qu'après, voilà, euh, le collaborateur, il est chez lui, il euh, y a quelqu'un qui rentre, il prend des photos, il l'envoie sur Facebook. Mmh. Ça, on peut rien faire. Il hein. n'y a aucune technologie qui nous protège de ça. Mmh. Donc, suivant la mmh. sensibilité du projet euh, du niveau euh, de, du niveau de responsabilité du collaborateur enfin voilà c'est ça reste un, un sujet quand même assez sensible mmh, c'est pas mais... c'est c'est pas
1: c'est pas anodin. Oui parce que pour nous on se dit oui bah si c'est pratique on bosse à la maison mais oui. c'est que Alors, moi par ouais. exemple j'ai un vis-à-vis -vis terrible heureusement que j'avais des rideaux parce que euh, je me disais mais n'importe qui, qui qui regarde la fenêtre voit tout euh, trash truck euh, pendant que je suis un animé quoi. Ouais. C'était euh, effectivement c'était c'était
3: c'est pour ça que bon euh... Il faut, il faut être vigilant. Oui, bah ouais, c'est clair.
0: Tu parlais de campus tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous parler rapidement, parce que tu l'as évoqué en début d'émission, l'académie ah oui, parce, parce que, que tu n'en as pas du tout parlé dans, tout le, ah bah, dans oui, toute l'histoire de, de Dwarf. Ouais.
2: technologie propriétaire, oui. Bah oui, passe euh, cette formation. Voilà. Oui. En, fait, en
3: fait, moi, ce qui m'a poussé à, la, à mettre en place l'académie, c'est que quand je suis euh, arrivé donc, aux États-Unis, pendant trois mois, j'étais payé et j'étais en formation. Ouais. de tous les outils de, la, de, de DreamWorks euh, et j'ai dit mais j'ai trouvé ça mais extraordinaire d'être là où les mecs ils comprennent qu'en fait euh, il faut de la formation c'était la première fois qu'une boîte me proposait de me former mmh. aux outils ouais, ouais. donc euh, bon, j'ai pris ma claque j'ai progressé un truc de fou je parle même pas de l'anglais parce que l'anglais bien sûr il te forme en anglais tout ce que tu veux mais là il te forme au process aux outils euh, et puis il te demande tu veux apprendre à faire quoi tu veux ci tu veux ça développement l'individu et donc, du coup, euh, et il y avait que ça en France, moi, il y a jamais personne qui m'a proposé de me former. Hein.
2: Bah, jamais oui, clair. Ouais.
3: Donc, du coup, moi, ça faisait partie des piliers euh, fondateurs du studio, au même titre que, que les, euh, qu est la R&D. Euh, donc, vraiment, le, le, la formation, voilà. C'est alors là, c'est un, un peu un stand-by, la formation, parce que pour des raisons euh, de contraintes, production, de temps et tout ça, ça Voilà, on, on a mis un stand-by, mais... Euh, la formation fait partie euh, intrinsèque du, des valeurs du studio. Donc, le développement continu, tout ça. Donc, euh, est-ce qu'on va le reprendre à, à travers un partenariat avec une école Je lance un appel là. <rire> euh, qui serait intéressé de, de collaborer sur des euh, formats de formation euh, un peu spécifiques. Je dis bien un peu spécifiques parce que ça reste... Euh, de la formation pour euh, notre type de productivité ou de process. Bon. Mm -hmm. Voilà. Il y en a que ça peut intéresser. J'ai eu, j'ai essayé, j'ai essayé de discuter avec certains directeurs pédagogiques d'école. Pour l'instant, j'ai pas trouvé encore le bon. Mm
0: -hmm. D'accord. On sait jamais.
2: Mais c'est dans les cartons. Et on sent que c'est une grosse partie. Euh, c'est super important. Super important pour le, pour la structure important. et, ouais, l'évolution de Dwarf. Vous Mais, oui.
1: mais en avait parlé dans l'émission précédente. Hein, ah bah, je ouais, suis ouais.
2: un enfant de l'académie, messieurs, ouais. <rire> dames, bien entendu. C'est une équipe qui, qui était avec nous. Non, mais, mais c'est super, c'est super important. Et je pense que, ça c'est que mon opinion, mais dans un futur proche, je pense que, le futur des boîtes, ça serait justement d'accentuer la formation intra
3: entreprise. C'est super important. Entreprise, quoi. Ça, ça permet mmh. de développer aussi la culture d'entreprise, euh, ouais. la, la, la marque employeur, d'être fier. Moi, 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 ma, ma, fait, ce que je recherche d'Endorf, la plus grande fierté que j'ai, c'est quand euh, je, je passe euh, au bar euh, le vendredi soir pour boire un coup <rire> et que je ne les gens qui sont super fiers de dire, euh, bah, moi, je suis un dwarf, moi, de toute façon. <rire> euh, ou alors ou alors ceux qui se prennent en photo euh, avec le le t-shirt dwarf un peu partout dans le monde euh, <rire> et j'ai eu des retours de gens qui ont quitté dwarf mais quand ils discutent avec euh, de, de, leurs nouveaux collègues ou tout ça et qui leur disent mais tu peux pas comprendre t'es pas un dwarf <rire> et ben, et c'est ça que moi je trouve kiffant quoi c'est super c'est génial donc ça veut dire que les gens sont touchés et marqués mm. par par cette culture d'entreprise ce développement et moi c'est ce qui compte par-dessus tout c'est vraiment que les gens partent de là avec, euh, ben, voilà, qui restent, qui, qui, qui continuent, qui reviennent, euh, qui partent de là avec un souvenir, euh, euh, au même titre que moi je l'ai, voilà, avec euh, mes expériences euh, euh, chez Weta ou, ou chez DreamWorks. Je vais même dire PDI parce que c'est vraiment PDI. Euh, Plus que DreamWorks, euh, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, on parle, on parle, mais le temps file. Mm -hmm. euh, rapidement, pour Terminer cette émission, c'est quoi l'avenir de Dwarf, pour toi, là, à l'heure actuelle
3: Alors, on, est, on, est, euh, on, on passe un cap, c'est-à-dire que ça fait dix ans qu'on fait du service premium, certes, mais on fait du service. Donc, euh, et euh, on fait du service pour des beaux partenaires et avec beaucoup d'ambition. Donc, on va continuer cette activité euh, parce que c'est important. Ça permet de nous challenger, de continuer à investir dans tout ce qui est technologie, euh, recherche, développement, euh, formation, tout ça. Et puis, on se lance cette année dans la production déléguée, c'est-à-dire que Dwarf, demain, c'est aussi créateur. Créateur de contenus originaux euh, à travers euh, l'acquisition de propriétés, de, de licences. Euh, de, voilà, donc c'est aussi ça, l'activité de Dwarf, demain. Euh, je peux pas tout dire là. On discute avec beaucoup de, de monde, que ce soit sur la partie service avec des, des beaux projets en perspective. Et euh, là, on, on, est, on est reparti avec Netflix sur une très, très, très belle production. Euh, de SF, je dirais pas plus. <rire> on, on ne veut pas Ça... forcément une
1: exclusivité, mais oh, oh moi je veux bien.
0: <rire> Donc... Non, 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 on veut non. Pas là, on on veut c'est pas y ait de soucis
3: C'est la tuerie. D'accord. Franchement, j'ai vu les premières animatives je dirais pas plus, mais waouh, mm -hmm. waouh, waouh, waouh.
0: Wow. Quoi, c'est du World of Warcraft Non. Je
3: <rire> dirais pas plus, mais c'est extraordinaire. C'est un, une série originale Netflix. Euh, dans la cible famille donc Dwarf passer un cap c'est-à-dire que aujourd'hui on faisait du preschool mm. premium du beau preschool mais là on passe dans la catégorie trollanteur c'est-à-dire famille et c'est plus, euh, plus grand ouais plus... voilà c'est ados, adulte ouais, ouais, ouais. ados adultes familial euh, okay. là on a une... et là c'est une... c'est une... un... 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 vraiment un projet euh, super les créateurs les créateurs chez Netflix euh... c'est que les anciens des belles boîtes et tout ça enfin, c est... C est... C est... on est en original Netflix et on est en direct avec eux là, c'est une belle euh, belle collaboration en perspective et puis et puis voilà, et puis il y a plein d'autres discussions euh, voilà, ils sont à partie création, on est en pleine écriture, hein. je travaille avec Rémi Guérin qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps là, qui est notre directeur qui est notre directeur éditorial. Euh, voilà, donc on a fait euh, on a on a pris les, on a fait euh, une petite acquisition là sur euh, les droits d'une, d'une propriété qui s'appelle Cerise et Garou, Donc ça, je peux en parler. Ah, c'est, signé. C'est signé. Donc, euh, euh, Cerise et Garou c'est chez Claire de Lune. Que je vous dise pas de bêtises, ouais. Et c'est, c'est, c'est un, un, une revisite du petit chapeau en rouge euh, dans l'univers ah, de, de Perrault, tout ça. C'est super fun. D'accord. Donc, euh, voilà et donc
0: euh... ce, ce serait intéressant tiens peut-être de faire une émission avec Rémi pour ouais. pour, pour qui nous explique un petit peu le... ah ouais. comment est-ce qu'on crée justement est... une série ah, l'écriture et ah, puis pour etc. le coup mmh. euh, puis le, le...
3: Rémi là il, est... il vous raconte des belles histoires hein. il est top <rire> Guérin bon bah très bien voilà donc plein de projets comme ça en perspective
1: est-ce que euh, tu, tu vois surtout de la série ou aussi du long
3: euh, retourner à de la pub je sais pas faire une deuxième branche euh, voilà alors, un peu les deux alors il y a plein de projets là on est en train de discuter sur alors euh, série premium parce que pourquoi? Euh, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les acteurs le demandent. C'est-à-dire quand je dis les acteurs, c'est les OTT, donc c'est les plateformes premium. Les OTT. Les OTT donc c est, c est, ce sont les, les, -ce que, les -ce services de streaming. Netflix. Euh...
0: Mais o OTT, qu'est-ce que ça veut dire Alors, c'est. Euh... Ah, je te pose ah, la question, question piège. piège. Ah. <rire> Là, tu
3: me poses une colle. J'y réfléchis tout à l'heure et je me rappelle plus. Mais c'est le terme pour dire c'est l'acronyme de quelque chose pour dire. En tout cas, c'est les streamers quoi. D'accord. Donc
0: <rire> vous aurez la réponse à la prochaine émission. Voilà, on en ouais, et pour promis. <rire>
3: Et euh, donc, du coup, c'est Apple Plus, Disney Plus, Netflix, HBO. Et donc, aujourd'hui, euh, tous ces gens-là demandent du de, de contenu de sérialiser. Et, ouais. Et donc, on est contraints, entre guillemets, contraints à faire du Euh Mais je te cache pas que l'idée du long métrage, quelque part, là mmh. ça va venir.
0: Mmh. Ça, ça trotte dans la tête.
3: Ah oui, oui, oui. oui, oui Le cinéma, ça reste au cinéma en espérant que hein,
1: qu'ils soient encore là euh, dans deux trois ans parce que là euh, c'est compliqué pour les salles et tout, donc...
3: on verra on verra je verra eh bien ouais mais ok ok
2: cool ça donc être le grosse perspective le thème d'une future émission euh, cinéma contre euh, sur les Voilà. Ouais, ouais, bon, surtout qu'aujourd'hui oui,
1: la, la ligne commence à être très fine euh, ouais.
0: de aujourd'hui depuis pas mal d'années maintenant mais ouais. carrément mm -hmm. Eh ben, écoute, merci, Olivier, déjà, pour cette, cette belle émission sur Dwarf, euh, sur ce studio, euh, Montpellier hein, donc.
3: Ben avec grand plaisir, merci Dans lequel à vous. Nous,
0: nous travaillons où nous avons travaillé. <rire> oui. Ah, moi, j'avais une, une,
2: une, toute mini-question. <rire>
0: oui, Pèse. Pourquoi, pourquoi t'as appelé ça Dwarf?
2: Ah, ah mais, mais, eh, on a oublié! <rire> on fait une merde <rire> ouais, d'émission,
3: on, on
0: oublie, la
3: question. Tu as, oui. as failli me vexer à pas la poser. <rire>
0: Mmh. Alors, do alors, dwarf, on rappelle que ça veut dire nain en anglais, oui. mais du coup...
3: Donc, du coup, le, le dwarf... Que,
0: personnellement, je fais 1m88, donc... Euh... Mais est ça
3: je... Non, mais c'est ça, le truc, c'est ça, le pied de nez. C'est-à-dire qu'en en fait, je cherchais un nom euh, qui vienne avec des valeurs euh, qui représentent des... des... Alors, c'était des valeurs du monde de la fantasy, bien sûr, hein, vous l'avez compris. Alors, euh... je sais pas si c'était parce que j'étais en retour de Nouvelle-Zélande et que je revenais de la terre du milieu. Côté de
0: Peter <rire> Jackson et mais, tout ça, Mais voilà, mais
3: en fait... Je, je le, le nom de Dwarf c'est euh, Dwarf au début je l'appelais ça on avait appelé ça Dwarf Labs donc euh, pour le laboratoire des nains donc ça sonnait bien mais mm -hmm. je euh, ça, ça sera sur une autre euh, peut-être une autre filiale de Dwarf euh, on, on renommera on a renommé à Dwarf Animation Studio euh parce que ça s'en est mieux, déjà. Mais alors, le Dwarf, parce que le but, c'est qu'on nous appelle Dwarf et Dwarf, quoi. Tu vois, comme on dit Pixar, Pixar, euh, tu vois. Mmh. Voilà. C'est un mot, un mot, paf, un mot. Dwarf, qui est court, qui impacte. Et en fait, pourquoi le Dwarf Parce que c'est tout ce qui tout ce qu représente. Donc, c'est l'artisanat. Donc, c'est le travailleur de l'ombre, euh, contrairement à l'elfe, où l'elfe, il est devant sur la scène, il fait le beau et tout. <rire> mais, 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 mais ce qui est cool, c'est que l'elfe, il utilise les armes que lui forge le Dwarf donc c le, c le, dwarf, c'est aussi la créature qui détient toutes les richesses. Euh, c'est donc c'est ce qui représente euh, donc l'artisanat euh, et, euh, et qui façonne les joyaux. Qui façonne les joyaux. Euh, vous savez une petite question parce que pour répondre à qui, à pourquoi dwarf euh, mm -hmm. Qui c'est le super héros le plus puissant
0: dans les comics et tout ça Ouais.
3: ouais. Non,
0: non, je sais pas du tout. Dans les comics. Alors, dire moi on
3: m'a dit, on m'a dit que c'était Thor. Superman, euh, ou... Un tort, apparemment, par exemple, et tort. Les débats sont houleux, à mon avis. Ah, oui, sur voilà. Mais en tout cas, la toute bon, en tout cas, si est plus puissant, en tout cas, si ce n'est pas le plus puissant, c'est l'un des plus puissants. Et en fait, son marteau, il a été forgé par un dwarf. Mm. <coughs> Excusez-moi. Mm. Et donc, voilà. Donc, c'est le, le savoir-faire, c'est l'artisanat, c'est le travailleur de l'ombre, c'est la forge. Et à la fois, il peut être un guerrier quand il faut. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Et Et puis... un buveur de bière. Et un buveur de Et Puis Gimli <rire> c'était pris. Donc euh... voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est pour toutes ces valeurs là. C'est euh... et puis, euh, comme on dit, quand euh, comme, comme je leur disais aux, aux gens de aux, aux Américains, je leur disais, it will make sense when we will be huge. Ah, <rire> Euh, voilà, c'était la petite blague. Mais voilà, donc le dwarf pour ça, pour toutes ces valeurs-là. Euh... Tu
0: vois que t'es un bon commercial en fait. Trouve des punchlines <rire> et tout, donc ça passe. <rire> C'est ça. Bon, bah en tout cas, merci pour cette belle émission. Ouais. Et ouais. puis merci euh, à vous. Merci à vous. Merci, euh, merci Pèse, merci Néo. Bah c'était un bah, plaisir. Merci à toi, le doc. Ouais. Et euh, on se retrouve à la prochaine émission. Donc encore avec Olivier qui va nous raconter cette fois-ci son. Travail en tant que directeur. C'est quoi un directeur de studio Ça fait quoi dans la vie Voilà. Merci mes euh, chers bipèdes euh, de nous avoir suivis. N'oubliez pas un petit coup de Patreon, <rire> PayPal. Ah, voilà, junior, mid, senior. De toute façon, euh, on vous en remerciera d'autant plus. Euh, et puis et puis à la prochaine, les gars. Et puis eh n'oublie ouais.
2: pas les réseaux osio. Et
0: les réseaux osio, machin. Bon, je ne fais plus l'article, hein. tout est dans les notes de l'émission, les 10 heures, les machins, les cgypodcast.com. <rire> <rire> voilà. voilà, tout ça. Un zut. Gros bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. ciao, ciao bye
4: bye.